0: Es ist Mittwoch, der 30. September 2020. Heute hat ex audi Chefstadtler wegen der Abgasaffäre auf der Anklagebank Platz genommen. Ihr hört Königin von Deutschland, den politisch unkorrektesten, aber unpolitisch korrektesten Podcast aller Zeiten. Ich bin die allwissende Junghündin Lotte. Bei mir sind Melina und Daktö.
1: Melina, kannst du dich an unseren O-Ton von Christian Lindner aus der letzten Folge erinnern?
0: Hm, ja, leider.
1: Hier kommt er trotzdem noch mal.
2: Ich schätze Linda Teuteberg für das, was sie in der vergangenen Zeit für uns getan hat. Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt. So. Und ich musste
1: die Woche noch mehrfach dran denken. Erstmal, als ich die Entschuldigung von, wir haben ja drüber gesprochen, ne, dass das, ja, ein Ausrutscher war und der hat sich aber entschuldigt, der Lindner, und dann kann man ihm das, ja, also blöder Altherrenwitz, ne, aber, Davon geht die Welt nicht unter und so, ne, weil er hat sich ja entschuldigt, er hat gesagt, dass es ihm leid tut, er hat gesagt, dass er die Linda Teuteberg natürlich sehr schätzt und auch für das, was sie getan hat, ne. Aber irgendwie war das ja doch auch dann komisch, wie das bei Politikern immer so ist. Wird so eine Entschuldigung natürlich auch immer gern als Rechtfertigung genommen. Man hat ja frei geredet, das hat der Lindner gesagt. Da habe ich auch einen O-Ton dazu. Das kam, mhm. äh, ich glaube, ich weiß nicht, am morgen danach oder zwei Tage danach äh, äh, bei NTV, ich glaube nur im Netz, aber da, da gibt es auch ein Video dazu. Da würde ich ja auch gerne den O-Ton vorspielen. Warte mal.
2: Bei mir ist immer so, dass ich die reden war jetzt glaube ich 70 Minuten am Samstag, die entwickle ich mit wenigen Stichworten auf einer Postkarte frei, die 70 Minuten und äh, da kann natürlich die einzelne Formulierung nicht immer aus der Spontanität heraus auch so gelingen und abgeklopft sein ähm, und der Preis ist dann eben, dass dir eine missglückt und dann der Eindruck entsteht, äh, du würdest einen, einen äh, ältlichen äh, Witz zulasten einer Frau machen, und zwar gar nicht... Meine Absicht, ich habe es im ersten Moment auch gar nicht voll erfasst, wie die äh, Reaktion war. Im Saal war sie auch gar nicht so. Also ich persönlich will eigentlich darauf verzichten, mit Manuskripten zu arbeiten und versuchen, ähm, weiter freizusprechen.
1: So, äh, da, da sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Also erstens war das Spontane. Ne? Er hat spontan da irgendeinen blöden Witz gemacht. Äh, er konnte das nicht abschätzen, wie der wirkt. Und er hat das auch gar nicht beabsichtigt. Mhm. So, Das waren ja so die... Ich würde es schon Ausreden nennen, die er jetzt benutzt hat. Wie wirkt sowas auf dich? Wirkt, ja, wie eine also, Ausrede. Du jetzt in der, versetz ich mal in die in die Position von Linda Teuteberg, bist du damit zufrieden hm, mit sowas?
3: Ja, also wenn ich nochmal an letzte Woche zurückdenke, als du es ähm, vorgespielt hast, da war es ja auch so, dass er danach einen Punkt, einen tiefen Punkt gesetzt hat und hat erstmal gewartet, bis Reaktionen kommen. Also muss das ja schon vorbereitet gewesen sein, dieser Spruch. Und ähm, ja, ansonsten sehe ich das auch wie eine Ausrede.
1: Jetzt war vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk ein Interview morgens mit Claudia Roth mhm. von den Grünen. Und Claudia Roth hat kürzlich einen Artikel zum Thema Chancengleichheit zusammen mit anderen Bundestagsabgeordneten <lacht> ähm, gehabt, äh, unter anderem auch mit Josefine Ortleb, der mhm. SPD-Abgeordneten aus Saarbrücken, für den Wahlkreis Saarbrücken. Und ähm, ist dann auch zu diesem Interview befragt worden, mhm. äh, was sie denn davon halte. Und da sagt Claudia Roth, ja, natürlich zutiefst verletzend sowas, mhm. ähm, dieser Spruch. Sie weiß das aus eigener Erfahrung, denn vor ein paar Jahren hat Christian Lindner denselben Spruch, ihr gegenüber schon gelassen. Ach. habe ich gedacht, ja, okay, Claudia Roth, du kannst mir ja viel erzählen. Da habe ich mich auf die Suche gemacht im Netz. Und dann habe ich Folgendes gefunden von 2007, von einer FDP-Veranstaltung äh, in Rheinberg. Das ist, glaube ich, da, wo der Christian Lindner, äh, das ist Christian Lindners Wahlkreis, da hat er gesprochen und das hat sich so angehört.
2: Ich bin heute Morgen wach geworden mit Claudia Roth. Also, entschuldigen Sie. Ich habe gesagt, ähm, mit, nicht neben. Die hatte nämlich heute Morgen ein Interview im Deutschlandfunk. So, und jetzt?
3: Ja, war bestimmt nur ein Versehen. Ein doppeltes Versehen. Das war
1: bestimmt damals spontan und er konnte und wahrscheinlich die Worte, <lacht> die Wirkung der Worte nicht abschätzen und ja. so und hat das dann nach dem Shitstorm, den es damals auch schon gegeben hat, ich habe das nachgeguckt, nach dem Shitstorm dann aber wieder vergessen und ist jetzt wieder auf denselben alten gekommen.
3: Oh
1: yeah. äh, Christian Lindner, wenn du das hörst, wenn sie das hören, gehen sie doch nach Hause und Schämen Sie sich dafür, dass Sie jemals in die Politik gegangen sind. Bitte danke.
3: Auf Wiedersehen.
1: Themenwechsel. In der Folge vor der letzten Folge haben wir gesprochen über Cancel Culture.
3: Ja, ja.
1: Da äh, hatten wir uns anschließend drüber unterhalten. Ich war nicht so ganz zufrieden, äh, weil das doch sehr kurz war und weil ich da einige Dinge gesagt habe. Ich habe. Dieter nur, war es Dieter nur oder Dieter nur, ja. Äh, verglichen mit äh, Oskar Schindler und das ist natürlich, das das kann man in der Kürze natürlich nicht machen. Ich glaube, der Punkt, den ich machen wollte, der ist so gar nicht rübergekommen. Das tut mir sehr leid und wir haben aber ja gesagt, wir äh, senden das, was wir hier reden, auch wenn es Quatsch ist, dann dann müssen wir dazu stehen. Ähm, war, wer das wesentlich besser gemacht hat, ist, äh, du kennst auch den Podcast Realitätsabgleich.
3: Ja, genau. Sehr gut.
1: Äh, nee, nicht, nee, ach, oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Nicht der Podcast Realitätsabgleich, Lotte, du hättest mal reinkrätschen können. Es äh, ist der Podcast, äh, der Zeitpodcast, die sogenannte Gegenwart. Da handelt die aktuelle Episode, die gerade vor ein paar Tagen rausgekommen ist, mhm. von Cancel Culture.
3: Oh, die habe ich noch nicht gehört, schade.
1: Das solltest du unbedingt tun. Ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Eine Stunde eben nur über Cancel Culture und von zwei Leuten, die sich auskennen, von zwei äh, des der Zeit, äh, von äh, Ijoma Mangold und Lotte, wie hieß der nochmal, der andere? Lanz weiß Weißbrot, meinst du? Ja, danke. Ähm, Hör da das mal an, das ist sehr, sehr viel differenzierter als das, was wir uns da geleistet haben. Und okay. wir geloben Besserungen und haben schon gesagt, für den Schluss heben wir uns vielleicht äh, leichtere Themen auf.
3: Ja gut, wir sind ja auch noch am Anfang, wir lernen jetzt Wir sind Gott sei Dank Zeit.
1: noch am Anfang, deshalb geht es hier gleich mit der, wie der Saarländer sagt, mit der Saubolle rein. Man hört meine Zettel wandern. Melina. Ja. Bestellst du eigentlich gerne bei Provin?
3: Noch nie gemacht und ich glaube, ich werde es auch nicht tun.
1: Kennst du Provin?
3: Ja, ich kenne Provin. Jeder, der im Saarland wohnt, kennt, glaube ich, Provin.
1: Ja, schon auch überregional. Mhm. Ähm, also ich, Deutschland und vermutlich auch europaweit bekannt. Provin äh, ist ein äh, Unternehmen, das seine die machen Reinigungsmittel ja, ne? und ja. auch so ein bisschen Körperpflege, glaube ja, ich. Ja,
3: auch mittlerweile so ein bisschen was für den Tierbedarf. Hm?
1: Ach ja, stimmt, ja. Und vertreiben das über Direktvertrieb. Ja. Das heißt über so ein kundenwerben kundensystem
3: Schneeballsystem.
1: Wenn es ein Schneeballsystem wäre, dann wäre es nicht mehr im Bereich der Legalität. Und ich glaube, die achten sehr, sehr genau drauf, dass sie noch, noch, noch im Bereich des Legalen sind. Aber wenn ich jetzt König von Deutschland wäre, dann wäre das nicht mehr im Bereich des Legalen. Denn ich ich finde so ein Geschäftssystem aus mehreren Gründen verbrecherisch. Mhm. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass du gesagt hast, du hast noch nie da eingekauft. Sonst hätte ich jetzt äh, direkt loslegen können und mich äh, an dir <lacht> reiben können. Jetzt muss ich mir so ein bisschen überlegen. Jetzt muss ich mir Provin direkt als Feindbild nehmen.
3: Also das Einzige, was ich über Provin weiß, ist, dass der Geschäftsführer von Provin mal der Vertriebsleiter von Hara war.
1: Das ist gut möglich.
3: Das ist das Einzige, was ich über die weiß. Und dass die im Saarland sind und, ich glaube, eine Akademie in Landsweiler Reden haben?
1: Be ja, ich glaub, ja, ja, ich glaube. Mhm. Ja, die Akademie, in der sie dann die... In, Anführungszeichen, in dicken, dicken Anführungszeichen freien Mitarbeiterschulen. Genau. Ja, warum sagst du, du bestellst nichts da? Was, ja, ist dein, was ist deine Projektion? Ja,
3: ich war mal äh, eingeladen zu einer Autowaschparty und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich... Autowaschparty? Ich, ja, im Sommer wäscht man die Autos. Ja, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mein Auto liebe und hege und pflege und... Ähm, ich war geschockt, wie die Mitarbeiterin das Auto gewaschen hat. Also die wirkte auf mich, als ob sie das zum ersten Mal macht.
1: Erzähl mal, wie, wie war das?
3: Ähm, ja, also pff, wie soll ich sagen? Es war halt so ein bisschen wie bei, ähm, wie heißen die nochmal mit den Tupperdosen? Tupperware? Ne, wie heißen die?
1: Tupperware, ja, Doch, oder Tupperware. Tupperware, Tupperware genau. Ja.
3: Wie die mit Tupperware, also statt gekocht wird dann halt geputzt. Und ähm, ja, dann darf jeder mal den Schwamm in die Hand nehmen. Äh, da war ein ganz süßer Schwamm, der hieß äh, Fluffy. Das, das fand ich noch äh, das Schönste daran, die Namen für die, für die Dinge. Ähm, ja, aber man hat halt gesehen, dass die halt einfach nur äh, das Auto... So an einer Stelle halt wäscht, um zu zeigen, wie die Produkte sind, aber da halt keine Verbindung wirklich zu den Produkten oder zu, zu dem Gegenstand ist, der den sie gerade reinigt. Und das war mir einfach zu... Plump, zu gefühllos und ähm, das hat mich dann halt einfach abgeturnt in du dem hast, Moment.
1: Du, du bist davon ausgegangen, dass du dein Auto irgendwo hinstellst und dann kommt jemand, der sich mit voller Hingabe und Leidenschaft um dein Auto kümmert. Ja, und
3: also ich bin froh, dass es mein Auto nicht war, sonst hätte Provin jetzt eine Mitarbeiterin weniger. Aber ich habe sie beobachtet und habe halt gesehen, dass die da ihr Ding abzieht.
1: Okay, äh, nee, ich äh, bin da ja generell so ein bisschen... Äh, so ein bisschen gefühlsloser, was so Dinge angeht, ich meine Kaufentscheidungen, versuche ich auch immer so ein bisschen aus dem Kopf rauszutreffen und ProWin hat einfach ein Vertriebssystem, dieser Direktvertrieb mhm. oder muss so auf meinen Zettel gucken. Netzwerkmarketing oder Netzwerkvertrieb nennt man mhm. das auch oder Multichannel Marketing. Das, das sind alles so Schlagworte, die beschreiben alle dasselbe, nämlich dieses Empfehlungssystem und Kunden werben Kunden. Ne? Du mhm. hast vertrau, verkaufst deine Produkte direkt, nicht über irgendwelche Handelsketten. Also Provin-Produkte kannst du nicht im Geschäft kaufen. Die kannst du nur von diesen Provin-Partnern kaufen, die selber Kunde sind bei, bei Provin und die Produkte praktisch weiterverkaufen. Okay. So ein paar Zahlen. Provin hat im letzten Jahr am Ende des Jahres 115.000 Partner gehabt. Deshalb denke ich, dass das wohl auch über die Grenzen des Saarlands hinaus bekannt ist. Ja, Sonst wäre ja genau. jeder jeder äh, achte oder neunte Saarländer ein Provin-Partner. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Provin hat 230, 230 Millionen Euro Umsatz gemacht ja. im letzten Jahr. Und schätzt mal, wie viele festangestellte Mitarbeiter Provin hat.
3: Mhm. In welchem Bereich? Dreistellig oder?
1: Dreistellig, ja. Im niedrigen dreistelligen Bereich. Ja,
3: so 300? Die Hälfte. Wow.
1: Provin hat 170 festangestellte Mitarbeiter, da steht jetzt auch nicht, dass das Vollzeitäquivalente sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch ein paar 450 Euro Kräfte dabei sind oder so oder ja. Halbtagskräfte, dass das in Vollzeitäquivalenten wesentlich weniger noch ist. Ne? Und das musst du dir mal vorstellen, was da, also mehr als oder größenordnungsmäßig tausendmal so viele Vertriebspartner wie festangestellte Mitarbeiter. So. Und jetzt ist das ja so, die machen das alles auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko mhm. und vor allem die müssen sich selber vorsorgen fürs Alter. Mhm. Die, die kriegen von Provin nichts an irgendwie Sozialversicherung gezahlt, das müssen die alles selber machen. Das sind Selbstständige, die Provin Produkte verkaufen. Die dürfen natürlich auch andere Produkte verkaufen, die dürfen auch gleichzeitig Tupperware verkaufen, wahrscheinlich.
3: Aber dürfen die das auch oder gibt es da Sperrklauseln? Weil die gehen ja... Wirklich das kann ich mir
1: nicht vorstellen, dass es da eine Sperrklausel ja, weil gibt. Weil die
3: gehen ja in die Akademie und lernen quasi zu verkaufen.
1: Ja, klar. Äh, die werden dort aber auch so bebauchpinselt, dass, äh, glaube ich, nur pro -Win für die relevant ist. Oh. Ich habe äh, einen Bekannter von mir. Äh, ist mal von denen gebrainwashed worden mhm. und der war anschließend hier und hat mir so eine Scheiße erzählt, äh, ob ich da nicht auch mal und man könnte da so viel Geld verdienen und er hätte von Ding, von Leuten gehört, die da Zehntausende von Euros verdient haben.
3: Das erinnert mich irgendwie an Versicherungen.
1: Es gibt auch Versicherungen, die so vertrieben ja, werden, nur ja.
3: Ergo und sowas, ne?
1: Genau, ergo, ja. Äh, aber also ich finde es in dem Fall, mein Versicherung, das ist, da, da musst du auch so ein bisschen Experte sein. Ne? Wenn du zu den Leuten gehst und Versicherungen verkaufst, dann musst du Versicherungsmakler sein. Ich weiß gar nicht, ob du da sogar tatsächlich die Ausbildung haben musst. Ich glaube, bei Versicherung ist das so. Äh, bei Waschmitteln oder Putzmitteln ist das definitiv nicht mhm. so. Das sind ganz normale Leute wie du und ich die da eben Kunden sind und äh, überzeugt sind davon, dass die Produkte gut Ich glaube, die Produkte sind sogar gut. Ähm, so Und die sind überzeugt davon und wollen die weiterverkaufen eben äh, im Bekanntenkreis, im erweiterten Bekanntenkreis, wollen dort ihre Putzpartys machen, genau wie du es sagst, nur dann äh, im Wohnzimmer und, weiß ich nicht, in der Küche. Was das ganz, ganz große Problem ist, was ich damit habe, ist, dass diese Leute eben äh, für die Firma Provin arbeiten. Mhm. Natürlich, die, Pro die Firma achtet ganz genau darauf, dass sie keine Berührungspunkte eben mit Scheinselbstständigkeit schein hat. Mhm. Äh, Scheinselbstständig ist man dann, wenn man quasi in einem Angestelltenverhältnis ist, also wenn man nur. Provin jetzt als Auftraggeber hätte, wenn Provin Arbeitszeiten vorschreiben würde und so weiter, wenn Provin irgendwie dann auch die Kunden vorschreiben würde oder so, das mhm. passiert alles nicht. Also okay. die Vertriebspartner haben schon die Freiheit und ich gehe ganz stark davon aus, dass die auch die Freiheit haben, Tupperware zu verkaufen parallel.
3: <lacht> und äh, Vorwerkstaubsauger. Wahrscheinlich dürfen sie nicht äh, das
1: alles in, in derselben Party machen, äh, aber das ist ja auch irgendwo verständlich. So, aber die handeln komplett auf, auf eigene Rechnung. Die müssen sich ein Sortiment zulegen am Anfang, so hm. ein, so ein Grund. So ein Koffer
3: quasi. Das war ja.
1: früher bei Tupperware auch anders. Früher mussten die Leute da erstmal ein paar hundert Dollar auf den Tisch legen für so eine Grundausstattung und in Vorlage gehen. Das ist bei Provin auch nicht so. Da sind sie auch kulant. Ne? Da sagen sie auch, ja, du gib uns ein bisschen Geld und wir geben dir so eine Grundausstattung. Und wenn du das nicht verkaufen kannst, dann kannst du das auch wieder an uns zurückgeben und wir geben dir dein Geld auch zurück und so weiter. Mhm. Und alles schön, ne? aber trotzdem, die Leute machen das auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko, mit eigenen äh, Arbeitsmaterialien natürlich, da ja. muss sich auch jeder zumindest mal einen Laptop kaufen wahrscheinlich und ein Büro irgendwo einrichten, sonst geht das ja doch nicht. Vielleicht ein kleines Lager und mit einem mit einem eigenen Fahrzeug auch zu den Partys fahren, eigene Werbung machen, also eigene Vertriebskanäle aufbauen. Ja,
3: oft über Facebook.
1: Genau, was übrigens auch äh, ein Ding ist, äh, was mit Festangestellten so gar nicht gehen würde. Wenn das ein, ein festangestellter Vertriebler wäre, der dürfte Leute gar nicht über Facebook anschreiben oder per E-Mail anschreiben oder anrufen geht noch mit Abstrichen. Obwohl das bei Endverbrauchern auch schwierig ist. Also da sehe ich schon so einen, so einen Konflikt mit dem ja. Wettbewerbsrecht. Aber das, das Ding ist für mich einfach die äh, Sozialabgaben- die für diese Mitarbeiter einfach gespart werden. Jetzt argumentiert die Firma natürlich so, bei uns kann jeder so viel verdienen, wie er will. Da kannst du wirklich Tausende von Euros damit machen. Und dann hast du ja auch das Geld, dich selber vor, für dich selber vorzusorgen. Mhm. Jetzt habe ich, kurz bevor wir angefangen haben, eben mit Aufzeichnen mal eine Rechnung gemacht. Ach, deswegen musste ich warten. Nee, du hast ja gar nicht gewartet. Oder hast du lange gewartet? Du hast freiwillig gewartet. Du hast gesagt, du hast noch kurz im Auto gesessen.
3: Ich habe auch hier kurz gewartet. Ah ja gut, wenn du am Rechnen bist, dann...
1: Du hast hier gewartet, das. weil ich dir noch ein Wasser <lacht> geholt habe. Ich habe ausgerechnet mit den Zahlen, die ich dir eben genannt habe. Ja. 115.000 Partner. Mhm. Rechnen wir mit 100.000, das ist einfacher. Mhm. Und rechnen wir mit 200 Millionen Umsatz. Wenn du das eine durch das andere dividierst dann kommst du auf die Zahl von sage und schreibe. Lotte.
2: Lotte. Lotte.
1: Wer hat denn jetzt den Hund geweckt? Lotte. Mach Platz, Lotte. Mach Platz.
3: <lacht> Kurzer Schockmoment.
1: Es hat draußen irgendwie geknallt. Ich hoffe, es war nicht mein Auto. Geknallt. <lacht> es hat wahrscheinlich mit der Baustelle zu tun. Lotte, ist gut jetzt. Mach Platz, Lotte. Mach Platz. So ist fein. So ist fein. So. Unsere Rechnung 200 Millionen Umsatz durch 100.000 Mitarbeiter. Ja, kommst du auch auf sage und schreibe, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, auf 2000 Euro Umsatz pro Mitarbeiter im Schnitt?
3: Ja, und das sind die pro Festangestellten Jahr, ne? schon Jahr. dabei.
1: Nee, nee, das, das ist nur bezogen auf die 100.000 so. Partner, die paar. Ah, äh, nee, Moment, ich habe falsch gerechnet. Äh, ja, ich habe sehr falsch gerechnet. Ich habe jetzt gerechnet den Umsatz, den die Partner machen. Ja. So. Jetzt ist es aber so, die Partner kriegen eine Provision von Provin. Ach,
3: ja, stimmt. So.
1: Und ich habe angenommen, dass diese Provision ungefähr ein Viertel ist. Ne? Also du verkaufst was für 100 Euro und mhm. kannst dann 25 Euro selber ja. behalten. Ja. So um, um, den Dreh wird das sein. Man findet da keine Zahlenwerte, aber, ähm, bei anderen Firmen, zum Beispiel Tupper, ist das in dem mhm. Bereich. Jetzt habe ich gerechnet, wenn von den 200 Millionen die Tupa äh, die die Provin im letzten Jahr verdient hat, wenn von denen 50 Millionen Euro Provision waren mhm. und diese 50 Millionen Euro Provision verteilen sich auf 100.000 Vertriebspartner. dann hat ein Vertriebspartner im Durchschnitt im Jahr 500 Euro verdient mit Provin, also mit seinen Partys die er gemacht hat. 500 Euro verdient. Im jetzt Jahr? frage ich dich. Im
3: gesamten Jahr? Im
1: gesamten Jahr. Im Durchschnitt, da sind natürlich welche dabei, die machen mehr. Es sind bestimmt auch welche dabei, die sind Karteileichen oder so. Aber diese 500 Euro, das ist, das ist eine Zahl, die du auch so liest von anderen Firmen, wenn du dich im Internet ein bisschen umguckst. Und jetzt frage ich dich mit 500 Euro im Jahr durchschnittlich, was machst du da für eine Altersvorsorge? Und, um, und wie lange kannst du davon leben?
3: Also allgemein kann man davon gar nicht leben. Also man kann auch keine Altersvorsorge oder irgendwas finanzieren. Also, wie soll das gehen?
1: So sehe ich das auch. Und das ja, ist über genau die Zahlen mein ganzes. Ich ganz, ganz, gerade ganz, ein
3: bisschen geschockt.
1: Ja, ich war auch geschockt. Ich, mich interessiert das schon länger, ich bin da schon länger so ein bisschen äh, äh, am Kritisieren, das Modell. Ich habe mir es aber jetzt erst genau angeguckt. Mhm. Das ist wirklich schockierend, finde ich. Und äh, deshalb. Gehört sowas meiner Meinung nach verboten? Ähm, natürlich sagt Provin, das sind ja Leute, die, die haben es selber in der Hand. Und ich mhm. glaube auch, dass man da viel Umsatz machen kann, wenn man will. Trotzdem ist Provin in der Verantwortung. Provin hat diese Mitarbeiter, die 500 Euro verdienen im Jahr. Das sind Leute, die steuern ganz geradeaus und ganz geradewegs in die Altersarmut. Ja. Und äh, wer muss dann für die Alters, also wer, wer, wer muss dann für, das, äh, für die Stütze aufkommen, mhm. die die dann kriegen? Das sind wir. Ne? Und das sind genau die Kosten, die ProWin im Moment spart. Das ist, ob Sie es wollen oder nicht, das Geschäftsmodell ist so angelegt. Und das gehört verboten.
3: Ja, das stimmt. Lustigerweise habe ich heute gerade gelesen, aber was heißt lustigerweise? Leider musste ich heute lesen, dass im Saarland die Altersarmut besonders hoch ist.
1: Ja, wahrscheinlich deshalb. <lacht> wahrscheinlich wegen der 100.000 pro die jetzt äh, langsam in die, äh, ins Alter kommen. Das regt mich auf.
3: Und mich schockt es gerade. Deswegen bin ich gerade ein bisschen sprachlos.
1: Du bist sprachlos, das ist blöd, wenn man einen Podcast macht und eine <lacht> ist sprachlos.
3: Ja, dann versuche ich jetzt mal einen harten Cut zu machen. Ähm, hast du das eigentlich von der afrikanischen Schweinepest gehört? Nö. Echt? Also die afrikanische Schweinepest, die ist ja schon seit 2007 so ein bisschen bekannt, also wo sie immer mal wieder aufploppt in den Medien und auch ähm, im europäischen und asiatischen Raum. Und ähm, aktuell wütet sie... Und zwar gar nicht so weit weg von uns. Ähm, was denkst du denn, wie die da vorgehen, um die ach so, einzudämmen? Ach
1: so, ähm, ach, das, das Wildschwein, das da, ja, in, ja, ja. wo ich glaube, an der polnischen Grenze gefunden wurde. Ne? Ja,
3: genau, jetzt ist jetzt ist das Ganze aber über die polnische Ke Grenze hinaus und zwar so im Raum Brandenburg.
1: Ja, also auf der deutschen Seite
3: genau. an der polnischen ja.
1: Grenze. Äh, Habe ich mitgekriegt, ja, und die haben da einen Zaun außenrum gebaut, ne?
3: Ja, genau habe Mauer
1: äh, muss weg, die Mauer <lacht> muss weg.
3: Ich habe auch ähm, mal geschaut, wie die so vorgehen, wenn sie denn auf Wildschweine treffen und die schießen die ab. Weil sie davon ausgehen, ähm, dass die Tiere, die infiziert sind, ähm, sowieso zu einem ziemlich hohen ähm, Wert, also etwa 90 Prozent werden sterben, die damit infiziert sind. Und ähm, sie versuchen das halt so einzudämmen.
1: Ja, und vorher kriegen sie natürlich ein PCR-Test gemacht, oder?
3: Das äh, ist leider nicht so. Sie, sie schießen halt Tiere ab. Also ähm, die Tiere, die halt eventuell kränklich aussehen oder sonstiges, die werden halt sofort abgeschossen und es war ja schon mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch die afrikanische Schweinepest war, aber es war ja schon mal so etwas, wo auch die, die Wildschweine zum Abschuss äh, freigegeben wurden. Also es ist auch noch gar nicht so lange her.
1: Mhm. Ja, und also es gibt Jäger, Das ist ja Jäger ist ja so ein Phänomen, was sich mir auch nicht ganz erschließt, aber ich, ich glaube, das gucke ich mir auch mal an für eine der nächsten Folgen. Ähm, es gibt ja Leute, die auf mich immer so wirken, als hätten sie Ahnung, die sagen, das ist notwendig, damit der Bestand in Grenzen gehalten wird. Ne? Mhm. Und deshalb werden ja Wildschweine auch abgeschossen in Gebieten, in denen keine afrikanische Schweinepest wütet. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich einfach alle Wildschweine abgeschossen Ja. ich glaube nicht, dass die dadurch aussterben werden natürlich ist es äh, tragisch für die Wildschweine natürlich ja. ähm, aber man muss auch sehen äh, was diese Schweinepest für Auswirkungen hat ne? das ist ja, jetzt klar. schon so dass äh, deutsches Schweinefleisch ich glaube sogar in kein Land mehr exportiert werden ähm, darf aktuell
3: ne? nur China und Südkorea also, Südkorea war der erste und China hat nachgezogen.
1: Ich dachte, da wären mehr. Ich dachte, es wären auch europäische Länder mittlerweile dabei, nicht?
3: Also, müssten wir
0: mal Lotte fragen. Lotte, wie sieht's aus? Sind da europäische Länder mit dabei? EU-Länder haben noch keinen Einfuhrstopp verhängt, aber mittlerweile sind weitere Nicht-EU-Länder dazu gekommen, wie zum Beispiel Japan.
1: Ah, okay. Na gut. Ja, und. und was machen wir nun? Ja. Also was wäre deine Lösung?
3: Also ja, ist schwierig, es ist wirklich schwierig, ähm, auch weil weil diese Krankheit so tödlich ist, aber ich sehe auch, also wo sollen sich unsere Schweine noch anstecken? Ne? Also unsere Schweine, wenn ich mir das so angucke, ich habe ja mal bei McDonalds gearbeitet und ähm, da war ich mal in einer Produktion, das waren zwar Rinder, äh, das war eine Rinderschlachtung, aber ja, das ist ja nichts anderes. Ähm, und ein paar Jahre später habe ich bei ZF am Band mal kurz gestanden, da dachte ich, da könnten jetzt auch Schweine oder Rinder oder Sonstiges drüber laufen, weil es halt einfach Massenproduktion ist. Die Tiere haben noch nie richtiges Tageslicht gesehen, stehen den ganzen Tag in ihrer eigenen Gülle und warten halt auf den Moment, wo sie erlöst werden. Und
1: ähm Was ja… Äh Gerade McDonalds behauptet, dass die Rinder bei McDonalds immer noch glücklich regional sind. sind und mehr oder weniger glücklich. Aber da gibt es ja auch mittlerweile genug Berichte, die das entlarvt haben, dass das nicht so ist.
3: Ja, oder jeden jedenfalls
1: lange nicht so weit, wie McDonalds ja. das behauptet. Es gibt bestimmt unethisch, unethischeres Fleisch wie bei McDonalds, noch unethischeres, aber... Ja, die Problematik ist eine andere. Wildschweine sind wilde Tiere. Ähm, dieses Virus, das Schweinegrippe ist, glaube ich, ein Virus, ne? Ja. kann äh, oder hat jetzt schon drastische Auswirkungen.
3: Ja, für ich die... glaube,
1: man hat da relativ schnell gehandelt. Man mhm. hatte den Bereich eingezäunt. Vielleicht sollte ähm, die, sollten die Bemühungen oder der Fokus eher darauf liegen, dass aus diesem Zaun auch kein anderes Schwein mehr rauskommt, ne? Ja, genau. Also diese, diese, was du sagst, dass die pauschal abgeschossen werden, das ist wahrscheinlich nur innerhalb dieser dieses Zauns. Oder ist das auch?
3: Ja, aber du kannst ja nicht einfach äh, alle Tiere jetzt abschießen, die dir über den Weg laufen, nur weil nee, eine ich mache das sowieso nicht. Sind. Ja, genau. Also äh, finde ich auch irgendwie seltsam. Also mit welchem Recht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Mit welchem Recht? Dann stelle ich dir die Gegenfrage, wenn die Stechmücke bei dir auf dem Arm sitzt und fängt gerade an, so richtig sich festzusaugen. Was machst du dann?
3: Also meistens ist es so, dass wenn ich merke, dass es schon vorbei ist und das Vieh ist dann schon weg. Komm, ach komm. Aber mich hat letztens, ähm, im Sommer äh, waren ja jetzt die ähm, Wespen sehr aggressiv und ich wurde in einer Wiese gestochen. Und ich dachte vom Aussehen her kurz, es wäre eine Biene. Und ich habe mir äh, auf dem Weg ins Krankenhaus, weil ich Allergiker bin, habe ich mir die ganze Zeit nur Gedanken über diese Biene gemacht, weil ich weiß, dass der Stachel mit den Organen verbunden ist. Und sobald der raus, also sobald das ähm, halt rausgezogen wird, beziehungsweise die Biene das rauszieht, stirbt sie. Und äh, ich war nur damit beschäftigt, zu überlegen, war das eine Biene oder war das eine Wespe? Weil um eine Wespe wäre es mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ähm, wichtig, also mir ja, aber, wichtig aber dann gewesen. fängst du
1: ja an, das Leben zu gewichten. Es ja. gibt ein Leben, das dir wichtig ist und eins, das dir unwichtig ist.
3: Ja, Bienen sind mir wichtiger als Wespen, das, äh, das stimmt. Ich habe
1: da auch größere Sympathien. Ich versuche aber, mein äh, Mindset so zu ja, balancieren. aber eine dass
3: Wespe stirbt ja nicht, wenn sie sticht. Die fliegt ja dann weiter.
1: Ja, nee, aber Jetzt verglichen das abgeschossene Schwein mit der Mücke, die an deinem Arm anfängt zu saugen. Wenn sie gerade anfängt oder wenn sie kurz vorm Anfang ist, dann, dann schlägst du doch danach, ne? Dann machst du die kaputt. Oder die Spinne, vor der du dich ekelst. Also
3: ehrlich gesagt, spinnen oder wildere ich wieder aus. Wenn die bei mir in der Wohnung äh, rumkrabbeln.
1: Es gibt doch irgendwelche Tiere, die du kaputt machst.
3: Äh, mit meinem Auto habe ich immer sehr viele Mücken äh, überfahren. Ja, du. So nenne ich mal.
1: Platt <lacht> gemacht. So, und was gibt dir jetzt das Recht zu sagen, dass dieses Leben weniger wert ist als mhm. das Leben der Wildschweine?
3: Also ich sage es mal so, ein Insektengehirn ist so klein, damit also dass es keinen Platz hat für das Schmerzzentrum. Und ja, ich aber behaupte du mal. Dem, du
1: fügst dem Tier ja keine Schmerzen zu, du beendest ich, ja, das Leben.
3: Ja, das tue ich in dem Moment. Aber die Schweine sind uns von der Intelligenz her ja schon sehr nah. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit Wildschweinen ist. Aber allgemein, also wenn ich mal jetzt pauschalisiere, Schweine sind intelligente Tiere und ähm, dementsprechend finde ich das einfach besonders schlimm.
1: Ja, aber nochmal, du im Idealfall beendest du das Leben von einem Moment auf den nächsten, dass das natürlich in der Realität nicht immer der Fall ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber im Idealfall beendest du das Leben von einem Moment auf den Nächsten? Und was spielt es da für eine Rolle, wie intelligent das Tier ist? Es kriegt ja davon gar nichts mit. Es ist irgendwann aus. Und einmal stirbt eben eine Intelligenz auf einem hohen Niveau und einmal stirbt eine Intelligenz auf einem niedrigen Niveau. Aber beides sind, wenn du so willst, glaubst du an Gott? Nö. Nö. Aber beides sind Geschöpfe Gottes. Ich glaube auch nicht an, aber nennen wir es mal so, Geschöpfe der Natur, nennen wir es vielleicht so. Mhm. Beides sind Geschöpfe der Natur, die doch irgendwo, also ich meine, auch die Dummen haben noch ein Recht auf Leben.
3: <lacht> das können wir gerne beim nächsten Mal. Bin ich bin
1: gerade stolz auf mein Zitat. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, klar, ähm, aber jetzt guck mal das Wildschwein, was das hinterlässt. Ne? Also so ein Wildschwein ist ja ein Herdentier. Und wenn da eins geschossen wird und eins kommt äh, davon und das ist vielleicht auch gerade so ein Frischling oder irgendwas, ähm, was das für für Nachwirkungen hat. Also okay,
1: Punkt für dich. Wenn die wenn die Mama geschossen wird, dann... Das ist äh, wie bei
3: Bambi. Das klingt ganz traurig.
1: <lacht> ja, das ist mir jetzt aber doch schon wieder zu viel Gefühlsebene. Also ich... <lacht> ich... Ich glaube, ne, das werde ich für die für die Folge, äh, in der ich über Jäger reden werde,
0: mhm.
1: natürlich genau verifizieren. Ich glaube, dass Jäger sein und Tiere schießen viel zu tun hat, hat auch mit einem mit so einem Machtgefühl und so ne. Ich bin halt derjenige mit der Knarre und ohne Knarre wärst du mir weit überlegen. Ne? Ich habe letztens vor einem Wildschwein gestanden mhm. im Wald, als ich mit einem Hund spazieren war und das, das hätte mich platt machen können, mhm. wenn es gewollt hätte. Ne? Und ein Jäger hat eine Knarre und der Jäger kann das Wildschwein platt machen. Ich glaube, so, so was spielt da auch immer mit rein. Ne? Dann ist es natürlich der Punkt auch, dass man Wildschweine ja auch essen kann. Ich tue das im Moment diese Woche morgens. Bekannte sind oder da ist der der Mannjäger und der bringt dann eben manchmal auch was mit zum Essen So
3: Wildschweinsalami zum Beispiel
1: genau ja oder im Moment ist es so eine so eine äh, Wurst im Glas ich weiß gar nicht wie ah, man das nennt so, ne? so, so. also so
3: eine Partei oder so irgendwas ja
1: genau mhm. ja. Äh, aus Wildschwein gemacht sehr sehr lecker ähm, also da gibt es verschiedene äh, verschiedene Faktoren die da reinspielen äh, Du musst natürlich immer das Tier erschießen. Ich glaube nicht, dass die Jäger das nur zum Spaß machen. Ich glaube, so eine Komponente ist auch dabei. Das ja. wollte ich damit sagen. Ähm, natürlich ist auch die Komponente dabei, dass die das machen, um äh, Nahrung zu produzieren. Das legitimiert das Ganze wieder so ein bisschen mehr, denn das ist Natur. Wir töten, um zu essen. Hm. Oder andere Tiere töten, Wildschweine töten auch, um, töten Wildschweine, um zu essen. Nee, Wildschweine sind Pflanzenfresser. Ja.
3: Also ich glaube, die sind alles Fresser, Fünden aber sie fressen. fressen halt, was sie finden.
1: Okay. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Rechtfertigung dafür, dass in Brandenburg diese Wildschweine geschossen werden. Denn man wird keinen PCR-Test machen können mit den Wildschweinen. Es, Das... Ähm das ganze Land Deutschland kein Schweinefleisch mehr exportieren kann, das sehe ich schon als einen triftigen Grund an, der das rechtfertigt. Und außerdem geht es ja auch einfach darum, du kannst ja so argumentieren, dass wenn du diese Wildschweine tötest, rettest du vielen, vielen anderen Wildschweinen vielleicht das Leben, indem du dafür sorgst, dass das Virus sich nicht weiter ausbreitet.
3: Ja, das wäre ein gutes Argument. Allerdings... Ähm ich finde allgemein nicht gut, wie wir mit Schweinen oder mit Tieren allgemein umgehen in Deutschland. Und ähm, ich bin da einfach nicht damit einverstanden, wie da vorgegangen wird. Also ich äh, erschieße ja jetzt auch nicht jeden Corona-Erkrankten, äh, damit die, der Rest der Menschheit nicht mit Corona angesteckt wird. Also das ist ja im Moment…
1: Ja, aber du isolierst ihn.
3: Ja, dann isoliert man ihn und dann sollte man die Schweine vielleicht auch… Also dieser Zaun, der ist ja auch… Ich weiß nicht, ob du da Bilder gesehen hast, das ist ja lächerlich. Das ist ja wie ein Laufstall für für kleine Hasen oder so.
1: Ja, ich glaube, Schweine können aber nicht so hoch springen.
3: Ja, glaub, aber die haben ja was. Kraft, wenn sie nach vorne laufen. Also ich wurde noch nie von einem Wildschwein gerammt. Aber ich habe schon Autos gesehen, die von einem Wildschwein gerammt wurden oder die in ein Wildschwein reingefahren sind. Und da hat man halt äh, gesehen, dass das Auto dem Wildschwein nachgibt.
1: Ja, hat so eine Ecke Auto gefehlt, ne? <lacht> ja, ja, also, ich will nicht, ich denke nicht, dass das ein einfaches Thema ist. Aber ich würde nicht sagen, nee, äh, vielleicht. Habe ich gibt dich es, jetzt sprachlos gemacht? Jetzt hast du mich sprachlos. Vielleicht gibt es eine andere Lösung. Ja. Aber ich, es, es weckt in mir keine Empörung.
3: Also, das ist, glaube ich, die einfachere Lösung für Brandenburg aktuell. Aber jetzt, äh, wenn wir mal annehmen müssen, dass sich das auf ganz Deutschland ausbreitet, also wollen wir dann alle Wildschweine erschießen? Nee, das geht nicht.
1: Das ist ja, um, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden im Moment. Deshalb macht man das und das, ja, es ist nie schön, Tiere zu, zu erschießen. Aber was du eben gesagt hast, das, das wollte ich auch noch loswerden. Ähm, es wird, es gibt in Deutschland viel, was Tierhaltung angeht, was, überhaupt nicht in Ordnung ist und was sehr, sehr wohl meine Empörung weckt. Massentierhaltung und alles, was damit zu tun hat. Aber das kannst du ja eben jetzt gerade in dem Fall nicht anwenden, denn das Wildschwein hat ja ein gutes Leben gehabt, bevor es nun erkrankt ist oder oder erschossen wurde. Deshalb das ist auch ein Grund, weshalb ich so gerne Wildprodukte esse, denn das, das sind ja wilde Tiere, ne? die mhm. wurden ja eben nicht, die haben ja Tageslicht gesehen und wurden nicht in, in zu engen Stallungen gehalten und so. Da gibt bestimmt auch welche, die sagen, ja, aber es sind ja überall Straßen und das kann ja nur von Straße zu Straße rennen oder so, weiß ich nicht. Aber von allen Tierhaltungsformen sind die verwilderten Tiere, nennen wir es mal so, doch die, die am ethisch am ehesten vertretbar ist. Ja.
3: Also Aus welchen
1: Gründen auch immer sie dann... Ich würde vorschlagen,
3: Die wir behalten das Thema mal im Auge, sonst zieht sich das jetzt ein bisschen und äh, gucken mal, ob es nächste Woche Aktualisierungen dazu gibt, vielleicht auch neue Vorgehensweisen und ähm, wenn es was Neues gibt, dann würde ich da nochmal mit dir gerne drüber sprechen.
1: Es gibt noch ein anderes Schwein, über das ich gerne reden würde. Oh, das, ist, im das Moment, ist aber
3: auch ein guter Übergang.
1: Das ist noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Was? Darüber ja.
3: willst du reden?
1: Würde ich gerne, ja. bin
3: ich sogar teilweise ein bisschen vorbereitet. Du bist
1: vorbereitet. Hast du auch äh, heute Nacht die äh, das TV-Duell gesehen?
3: Ich habe es äh, heute Mittag gesehen, tatsächlich. Das, ich habe es
1: gar nicht gesehen. Ich habe oh. ausschnittsweise vernommen. Ah und, ja,
3: die schönen Ausschnitte. Ähm,
1: aber <lacht> So ein paar Punkte, die der Trump dann nochmal gesagt hat, die wollte ich sowieso, über die wollte ich schon vorher mit dir reden. Äh, also was das TV-Duell angeht, das war einfach nur eine, eine Muppet-Show, oder?
3: Also ich fand es lächerlich und ähm, meine, meine Schlussfolgerung war dieselbe wie die der US-Bürger, man ist genauso dumm reingegangen, wie man rausgekommen ist. Also es hat keinen irgendwie weitergebracht äh, bezüglich Ziele oder sonstige Ideen für Amerika. Es war einfach nur äh, ja ein Gebocke. Von es war
1: erschreckend, ne? ja. wie, wie der Ton war und aber auch nicht nur das, Trump hat einige Sachen gesagt, die wirklich, wirklich erschreckend und Angst einflüssen. Was
3: mich aber auch erschreckt hat, ist, dass Biden auch gut darauf eingegangen ist. Also der hat sich da ja auch nicht lumpen lassen. Der hat da ja auch mal gezeigt, wie er so tickt.
1: Biden hat sich einige Male, ähm, einige Male äh, provozieren lassen. Ja. Aber ich habe gehört in einem Podcast, dass er wohl sehr gut gepunktet hat bei Dingen, die er direkt in die Kamera gesprochen hat, wo er direkt die Wähler so, ja, angesprochen genau. hat. Ich kann mhm. das nicht beurteilen, weil ich es nicht selber gesehen habe, aber das muss wohl so gewesen sein, dass das seine Strategie war, dass er versucht hat, auch eigene Punkte zu setzen und nicht nur auf die Tiraden von Trump einzugehen. Trumps Strategie war wohl, den beiden kaputt zu machen, aus dem Tritt zu bringen und denen keine Punkte machen zu lassen. aber beiden hat trotzdem offenbar ein paar Punkte gemacht. Und äh, da sind wir beide glaube ich, froh drüber. Ja, auch gut, wenn wir ja
3: Punkte zu machen, kann ja jetzt auch nicht so schwer sein. Also
1: Ja und dann habe ich noch eine andere Meinung gehört, die war, dass Trump ja, also der, der konnte, ich weiß gar nicht mal wer das war, ein Kommentator auch, der konnte nicht verstehen, dass Trump so gar nicht versucht hat, eigene Punkte zu setzen. Es gibt ein Feld, in dem Trump vor Biden ist, was die, äh, was die Beliebtheit oder was die Umfragen angeht. Mhm. Das ist das Thema Wirtschaft und Trump hätte oft Punkte setzen können in der Wirtschaft. Ne? Biden hat sehr oft versucht oder hat Trump attackiert ähm, wegen der Corona-Situation und Trump hätte sagen können, ja, ich krieg das aber mit der Wirtschaft wieder hin, ne? die ist ja. im Moment unten, aber ich ja. bin derjenige, der gezeigt hat, dass es geht. Und das hat der Trump ja so gar nicht gemacht. Das Trump, hat mich Trump auch Trump hat verwundert. ja immer nur immer nur dagegen geschossen. Ja,
3: diese Aussage hat mich auch irritiert auch so ein bisschen, muss ich sagen. Also er hat ja auch wortwörtlich gesagt, dass wenn er das nicht so gemacht hätte, wie er es gemacht hat, jetzt zwei Millionen Menschen tot wären. Also erstens, woher Trump. nimmt er die Zahl? Ja. Trump hat das gesagt. Ja, Trump hat das okay. gesagt. Und dann äh, was hat er gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hat da <lacht> keiner nachgefragt?
3: Ähm, jetzt oder eben aktu ausgelacht? Oder Aktuell so? nicht, dass ich wüsste, aber nach der Aussage war ich auch so verwirrt, dass ich mal kurz ähm, out of order war. Also ich habe dann echt so da gesessen und dachte dann so, hä, habe ich irgendwas verpasst?
1: <lacht> ja, also die, die Punkte, die ich hatte, wie gesagt, die hatte ich letzte Woche schon. Das, das ist ein Punkt, der hat zu tun mit der Neubesetzung des freigewordenen Richterpostens am mhm. Supreme Court. Ruth Bader Ginsburg ist gestorben. Ruth Bader Ginsburg war eine Richterin am Supreme Court, äh, war eine Ikone der Linken ja. oder der Liberalen. Ähm, ist, also das wusste ich gar nicht, dass es da wirklich. Äh, es gibt Kaffeetassen mit ihrem Konterfei, es ja. gibt T-Shirts, es gibt sogar eine Lego-Figur mit ihr. Äh, die die ist da mir ich hab, ich bin da ehrlich, ich habe den Namen noch nie vorher gehört oder jedenfalls nicht bewusst. Seitdem hat man natürlich sehr viel gehört. Sie ist vor ungefähr zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen verstorben. Und da ist natürlich direkt das politische Geschachere um die Nachfolge losgegangen. Der, in den USA ist es so, dass der Supreme Court ist das höchste Gericht der USA. Der Präsident hat das Vorschlagsrecht mhm. und der Senat hört dann den Kandidaten an und wählt den Kandidaten. Die Republikaner haben die Mehrheit im Senat, also wird das ein, ein Home Run für ja, Trump. So, jetzt hat man aber gesagt, von den Demokraten kam das natürlich, von den Liberalen, dass jetzt gerade eine Wahl im Gange ist. Es ist ja tatsächlich so, dass die Briefwahl schon begonnen hat. Und äh, fairerweise sollte man warten, bis die Wahl zu Ende ist, bis der mhm. Wähler entschieden hat und den dann gewählten Präsidenten vorschlagen lassen, mhm. wer auf diesen Posten zu kommen hat. Und Trump ist natürlich. Trump hat gesagt, das wird wahrscheinlich, und das wird jetzt gefährlich, ne? dass Trump natürlich versuchen würde, da einen, einen Republikaner, einen strammen Republikaner auf diesen Posten zu kriegen, das war ja klar, ne? und dass er das auch mit allen Mitteln versuchen würde. Aber die Begründung hat mich hat mich sehr, sehr besorgt gemacht. Trump hat gesagt, wir werden eine Wahl haben, deren Ergebnis vor dieses Gericht kommt.
3: Aha. Ach ja? so, das war das mit den Fake News, oder?
1: Ja, nicht, nicht wegen Fake News, einfach weil er die Wahl verlieren wird. Und weil er, das steht zwischen den Zeilen, und der nächste Punkt, zu dem ich gleich noch komme, macht das noch deutlicher, wenn der die Wahl verlieren wird, dann wird er das Ergebnis nicht, so ohne weiteres jedenfalls, akzeptieren. Mhm. Mhm. Und deshalb versucht er jetzt eben noch schnell, eine Kandidatin ist es ja, sie heißt, da muss ich auf meinen Zettel gucken, Amy Coney Barrett, eine stramme Konservative auch, mit Bilderbuchfamilie, sieben Kinder, zwei davon adoptiert, mhm. äh, leider auch ein behindertes Kind, ähm, sie ist für den Waffenbesitz, sogar für den Waffenbesitz von äh, Straftätern, solange sie keine Gewalttat verübt haben. Klar, so ein Strafbetrieb. Das, das hat sie als Richterin durchgesetzt. <lacht> äh, sie ist ganz stramm gegen Abtreibung in Amerika, ist noch intensiver als bei uns gerade eine Debatte gerade im Gange ja. zum Thema Abtreibung. So, und die will Trump jetzt installieren im äh, Supreme Court. Es gibt neun Richter innen im Supreme Court. Trump hat durch seine letzte Besetzung schon eine konservative Mehrheit dort installiert mhm. mit 5 zu 4.
3: Wie alt ist die Dame da, die nachgerückt ist?
1: Pff, zwischen 50 und 60.
3: Weil oh ja. Ja, das ist ja ein Amt auf Lebenszeit.
1: Genau, ja, im Prinzip. Haben wir ja letzte ja, Woche
3: bei Prinzip. dir gelernt.
1: Genau, haben wir das gelernt bei mir? Ich das? Das,
3: das hast du erwähnt, ja, das habe okay. ich mir behalten.
1: Alles klar. Siehst du mal, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht> äh, so und das hast du mich aus dem Tritt gebracht sorry <lacht> also bei der letzten Besetzung, das war ein Mann den er da installiert hat, da war ist ein Demokrat ausgeschieden und äh, Trump hat einen konservativen nachrücken lassen äh, da hat er das Blatt gewendet von einer liberalen Mehrheit zu einer konservativen Mehrheit ja. Jetzt ist noch eine liberale ausgeschieden. Da wird es jetzt eben noch deutlicher, dass er auf jeden Fall diese konservative Mehrheit über Jahre oder wenn nicht sogar Jahrzehnte hinweg damit zementiert ja. hat. Das ist das, was er jetzt noch schnell durchdrücken will. Das
3: Tückische an der Politik ist ja auch, dass man immer erst Jahre später diese Auswirkungen spürt. Also sowohl im Volk als auch in der Wirtschaft das, das entwickelt sich ja quasi langsam ins Negative. Also wenn jetzt da Trump ähm, dementsprechend die Leute besetzt, dann ist das ja nicht äh, von heute auf morgen spürbar, weil so viele ähm, ja verhängen, also wie soll man denn sagen, so viele Richtersprüche äh, oder Richter, wie sagt man?
1: Ja Richtersprüche. Ja, Urteile. Richter, ja, Urteile. Ja Urteile,
3: genau. Das Wort hat mir jetzt gefehlt, danke. Mhm. <lacht> so viele Urteile können die jetzt gar nicht sprechen, dass das äh, so nach außen tritt. Aber wenn man das mal jetzt so auf fünf, sieben Jahre äh, dann sieht, dann ähm, ja, wird die Entwicklung äh, grausam sein. Und ja,
1: vor allem, weil ja so viele Entscheidungen anstehen ja, zum genau. Thema Abtreibung, ja. zum Thema Obamacare ne, geht, ja. Ja auch, äh, geht ja auch ab oder wird demnächst abgehen. Und ähm, das ist, was ich so grausam in erster Linie, in erster Instanz grausam finde, ist, dass da Parteipolitik gemacht wird. Ja. Ne? Das kleiner Nebenkriegsschauplatz, der äh, oberste Senator der Republikaner, Mitch McConnell, äh, der signalisiert jetzt, ja kein Problem, natürlich müssen wir machen. Wir, also ne, Der, der im Senat quasi die Mehrheit, die republikanische Mehrheit organisiert für diesen Vorschlag Trumps, der sagt, äh, gar kein Problem, kriegen wir noch durch vor der Wahl. Mhm. Bei der Wiederwahl Obamas gab es einen ähnlichen Fall. Da ist auch ein Richter ausgeschieden, ich weiß nicht, ob er verstorben ist, er ist jedenfalls ausgeschieden, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen, neun Monate vor der Wahl, mhm. nicht sechs Wochen vor der Wahl, sondern neun Monate vor der Wahl. Und da hat eben dieser Mitch McConnell, der damals auch schon Mehrheitsführer, im Senat war, hat gesagt, nee, das können wir nicht machen. Wir müssen den Wähler entscheiden lassen. Er hat also genau andersrum argumentiert, ja. wie er es jetzt tut. Und kein Mensch stört sich daran. Jedenfalls in Amerika scheint sich kein Mensch daran zu stören. Das müsste eine Empörung lostreten. Das müsste ein Skandal sein, aber weiß ich nicht. Bei denen passiert gar nichts. Ja,
3: was passiert denn jetzt, wenn Trump, also wenn die Wahl... Ergebnisse da sind. Trump wurde nicht gewählt und er geht damit mit diesem Ergebnis vor Gericht.
1: Dann wird er irgendwas finden müssen. Da wird er wohl sagen, die, die, die Briefwahl ist ja eins seiner. Ach so, ja. Ne, er hat ja jetzt schon gesagt, das muss man sich vorstellen: er hat äh, Kisten von Wahlzetteln oder von Wahlbriefen gefunden, die in Flüsse geworfen wurden. Und auf diesen Zetteln hat sein Name drauf. Also es waren nur äh, Stimmen für ihn, die da weggeworfen wurden. Also wer glaubt denn sowas? Das Kann sowas stimmen? Gibt es in Amerika Leute, die Kisten voll Wahlzettel in, äh, in Flüsse werfen? Gibt es das? Nö, oder?
3: Ich habe jetzt noch sag, keinen sag dort mir, gesehen, der irgendwie was in einen Fluss geworfen hat und dann Wahlzettel dabei waren, aber er bereitet das ja schon so ein bisschen vor. Also das ist ja schon so ein Schema, dass er sich gerade abhält. Ne?
1: So und jetzt wird es aber richtig hart. Jetzt hat er nämlich auch gestern gesagt in der in der TV, in in TV dem TV-Duell, dass seine Anhänger bitte in den Wahllokalen bleiben sollen oder in den Wahllokalen nachschauen sollen, dass da alles nach dem Rechten läuft. Ne? Mhm. Also er hat seine Anhänger mobilisiert, dafür zu sorgen, dass ja. er gewählt wird. Er
3: spaltet das Land eigentlich noch mehr, als es sowieso schon getan hat.
1: Ja, und das ist, also das hat der Präsident so gesagt. Er hat natürlich nicht verbal zur Gewalt aufgerufen, ne? in, jedenfalls nicht in den Zeilen, mhm. aber zwischen den Zeilen. Ne? überlegt dir mal, wie das bei so einem strammen, konservativen Texaner ankommt, mhm. wenn der Trump sagt, Leute, geht bitte in die Wahllokale und sorgt dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und wenn ich nicht gewählt werde, das hat er ja gesagt, wenn ich nicht gewählt werde, dann ist diese Wahl gefälscht worden. Ja. Was, was, hat, was kann das für Konsequenzen haben? Das kann die Konsequenz haben, dass da Leute hingehen und äh, das Gesetz in die Hand nehmen.
3: Ja, und äh, es gibt auch wahrscheinlich Leute, die dann Angst haben, was passiert dann, wenn, wenn der Trump vor Gericht geht und dann kommt vielleicht auch raus, dass sie ihn nicht gewählt haben und ihn dann aus reiner Angst wählen. Also diese Seite gibt es ja dann auch.
1: Ja, es gibt ja auch in Amerika doch hoffentlich das Wahlgeheimnis und ich könnte mir doch vorstellen, dass man auch da ähm, heimlich seine Kreuze macht. Ich weiß nicht. Aber ja, das Erschreckende ist eben so dieses, ich werde gewählt und ihr passt auf, dass das wirklich passiert. Ja. Was ist denn dann, wenn die ersten Umfragen veröffentlicht werden? So diese diese äh, Prognosen, die es direkt nach Schließung der Wahllokale immer gibt und da sind dann die Briefwahlstimmen drin. Mhm. Und da ist dann der beiden vorne. Und was passiert denn dann mit den Leuten, die in den Wahllokalen immer noch ausharren und aufpassen, dass alles nach mit rechten Dingen zugeht, nach Trumps Meinung? Ja, äh, dann dann wird es da knallen. Und äh, ich habe, das war der erste Kommentar, den ich heute Morgen gehört habe. Ich stehe immer sehr früh auf und das war wirklich erst ein paar Minuten nachdem äh, diese, dieses Duell zu Ende war und das war so eine, eine Meinung aus erster Hand im Deutschlandfunk heute Morgen vom USA-Korrespondenten und der hat gesagt, Trump hat über weite Strecken nicht gegen Biden debattiert, sondern gegen die Demokratie mhm. und das, das erschreckt mich wirklich. ne ja. Trump hat schon viel Scheiße gebaut in seiner ersten Amtszeit, aber das ist jetzt wirklich, wirklich glaube ich, äh, wirklich besorgniserregend. Ne? Am Anfang seiner Amtszeit hat man gemacht, ja, der hat ja seine seine Leute, ne? der wird schon nicht so radikal zu Werke gehen, aber mittlerweile weiß man ja, zu was der alles imstande ist. Oder man kann es sich ausmalen und das macht mir wirklich Sorge.
3: Ja, also man denkt ja immer, es geht nicht noch schlimmer und dann liest man nochmal einen Twitter-Post von ihm oder schaut ein äh, TV-Duell und dann denkt man, alles klar, es gab doch noch eine Steigerung.
1: Nee, ja, schlimm, dass es so ist. Ja, traurig. Was hat dich am meisten aufgeregt? Hast du es wirklich ganz gesehen?
3: Ähm, also wie gesagt zwischendurch habe ich immer mal wieder äh, seelisch und moralisch abgeschaltet, ähm, weil ich überlegt habe, ähm, hat er das jetzt tatsächlich gesagt? Und ähm, ja, also ich fand die Beleidigungen, die die sich gegenseitig ähm, zugeschustert haben, unangenehm. Ähm, auch, also der Trump hat ja irgendwie auch gesagt, dass der Biden dumm wäre und solche Sachen. Ja, was willst du da noch sagen? Der Biden ist dann da auch nochmal kurz drauf eingestiegen und hat das Pferd geritten. Und ähm, ja, also pff. Ich
1: ja das, das war auch so eine so eine Szene, die habe ich gehört wo ja. da haben die sich aber beide nichts gegeben ne
3: Ja, da haben die sich halt beide wirklich so ein bisschen blamiert ehrlich gesagt also ich meine nehmen wir das mal jetzt an, das würde so in Deutschland stattfinden ne? also, da Das würde bei RTL 2 übertragen werden, aber jetzt nicht äh, irgendwie in einem Programm äh, wie das Erste oder so, das dass zuverlässige Nachrichten bringt. Also man könnte gar nicht glauben, äh, dass unsere Bundeskanzlerin zum Beispiel oder unser Bundespräsident irgendwie zu jemandem sagt, er wäre dumm. Also
1: ja, Ich erinnere mich da an die Elefantenrunde, als Schröder abgewählt wurde und Merkel Bundeskanzlerin wurde. Wann war das? 2002 oder was? oder Nee, sechs.
0: Da war ich noch nicht Weiß so ich nicht. Lotte, wann
1: ist wann war das, diese Elefantenrunde?
0: Am 18.09.2005.
1: Okay. Ähm, du, du weißt nicht, von was ich rede.
3: Ich glaube, ich war da ja, noch ein bisschen jung für Politik. Es gibt
1: ja nach der Wahl, wenn so die... Äh, die ersten Hochrechnungen da sind. Mhm. Gibt es immer abends, ich glaube in der Tagesschau die Elefantenrunde. Das ja. ist die Runde der Spitzenkandidaten der Parteien. Ja, das
3: habe ich schon gesehen, aber jetzt damals äh, nicht.
1: So und da war es so, dass Schröder mit seiner SPD, er war ja der amtierende Bundeskanzler, mhm. er hat eine gute Aufholjagd im Wahlkampf. Hingelegt. Da war dann auch noch ein Hochwasser. Dann, dann kriegst du ja immer so einen Amtsbonus mit, der dann noch stärker ist. Und Merkel hat in den letzten Tagen und Wochen vor der Wahl eben in den Umfragen verloren. Mhm. Und die Wahl ist dann noch deutlicher ausgefallen. Also Merkel ist zwar gewählt worden, war ein paar Prozent vor Schröder. Aber sie war konnte trotzdem nicht von sich behaupten, dass sie die absolute Gewinnerin ist. Mhm. Ne? Aber trotzdem war sie äh, die Spitzenkandidatin der stärksten Partei. Und es ist in Deutschland so üblich, dass diese Spitzenkandidatin dann auch Bundeskanzlerin wird. Und Schröder hat in dieser Elefantenrunde also 110% Chauvinismus raushängen lassen und hat gesagt, ziemlich wörtlich. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Die Aber Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das
2: kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Die Deutschen haben keine Kandidaten, sondern sie, sie, ja, sie haben die mehr Zustimmung ja, als fragen sich. Sie, ich meine, was fragen Sie mich? Ich sage Ihnen, ich
1: führe Gespräche und ich sage Ihnen heute voraus, wir werden erfolgreich sein. Ja. Ein Zitat, das Fernsehgeschichte oder Politikgeschichte geschrieben hat. Und das war aber dann für lange, lange Zeit das Letzte, was man von Schröder gehört hat.
3: Ja, der Schröder, der ist ja auch jetzt gar nicht mehr in Deutschland tätig, oder?
1: Schröder ist im Moment im, glaube Aufsichtsrat von äh, der Firma, die Nord Stream baut, sagen wir es. Also
3: doch, Deutschland.
1: Nee, nee, das ist eine russische Firma. Ah. ist ja ein guter Kumpel äh, von Putin, immer schon. Ne? Mhm.
0: Äh,
1: wie heißt sie? Lotte? Gaston. Das Wort habe ich gesucht.
3: <lacht> gut, dass wir Lotte haben.
1: Immer wieder gut, dass wir Lotte haben. Lotte hat heute ein bisschen auch Rad gedreht. Ich glaube, in 14 Tagen wird es wieder besser.
0: Ja. Das kannst du dir in den Bart schmieren, Daktö. Wenn ihr da draußen mehr schreiben wollt, dann gerne an lotte-in.de, -König, könig mit o -E. Eine gute Bewertung bei Apple Podcasts wäre voll dufte. Melina und ich verabschieden uns in den wohlverdienten Feierabend. Daktö fast noch einmal kurz zusammen. Eins, zwei, drei... Hier.
4: Donald duckt sich niemals, denn nichts bringt ihn jemals in Gefahr. Russenfussis steuern nicht so opi keine Wahl. Ach, Dumme sollen leben, wenn sie sich's denn leisten können. Auf eigene Rechnung. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.